0: «Пропитай нас Духом Твоим Святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки, видя Его рукою превознесенную. Великий Бог, Отец Сын Дух Святой. Аминь». Да благословит вас Господь, можете садиться. Итак, прежде чем мы с вами вновь начнем погружаться в стихию божественных откровений, неизменным, эпиграфом к исследованию Слова Божия, Евангелия Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, «Вот то, о чем я вам говорил еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и в Псалмах. Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделить со Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы с истиною Слово Божие и со Святым Духом, открывающим истину в сердце, в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни» Ефесянам 4, 22, 24 отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Итак, Мы уже знаем, что для выполнения этой повелевающей заповеди задействованы три судьбоносных повелевающих и основополагающих действия – отложить, обновиться и облечься. При этом мы отметили, что именно от решения этих трех судьбоносных действий – соблечься, обновиться и облечься – будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева, а вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога, или же мы утратим его навсегда, в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни, хотя в свое время они были туда и вписаны. И чтобы подтвердить действие трех судьбоносных действий, я приведу еще одно местописание, хотя их гораздо больше. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, заречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами Его и обрекшись в Нового, который обновляется в познании по образу создавшего Его, где нет ни Елина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного. Но все и во всем Христос С Колоссянам 3:8.11. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса, И остановились на исследовании третьего вопроса. Какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс облечения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, в праведности и святости истины? В связи с этим мы рассмотрели ряд притч и событий, в которых мы познакомились с условиями, исполняя которые мы могли бы именем Бога Эль-Илеон, или же «Именем Всевышний, разрушить державу смерти в нашем теле в лице царствующего в нем греха, обуславливающего суть нашего ветхого человека с делами его, чтобы шумом навеки не извергнуть его из нашего тела в преисподнюю, и затем на месте державы смерти в нашем теле воздвигнуть Царство Небесное в достоинстве державы жизни вечной» и остановились на рассмотрении следующего условия. Это условие содержится в иносказании 17-го псалма Давида, в котором Святой Дух, присущий только ему мудростью и властью, раскрывает требования, на основании которых мы призваны соработать молитвой веры с именем Бога, Эль или Он, или же Всевышний. И состоит это условие в том, чтобы мы в обстоятельствах нашей тесноты при совлечении ветхого человека с делами его могли бы возвать к Всевышнему, как к своему Богу, и исповедать веру своего сердца в то, кем является для нас Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, кем мы приходимся для Бога во Христе Иисусе, и что надлежит делать нам, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. При этом мы отметили, что иносказание 17-го Псалма Давида является для нас одним из самых сильных и объемных образов, показывающих соработу нашего обновленного мышления в образе царя Давида с именем Бога Всевышнего в противостоянии с нашим плотским умом в образе царя Саула и с царствующим грехом в лице нашего ветхого человека с делами его, который стоит за нашим плотским умом. То есть сразу... Три царя воюют в нашем теле. И что именно посредством исповедания веры нашего сердца в то, кем для нас является Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, кем мы являемся или приходимся для Бога во Христе Иисусе, Бог мог бы получить основание вступить в битву за наши земные тела, чтобы пострамить царствующий грех в нашем земном теле, в лице ветхого человека, властью своего искупления, и с шумом навечно не спровергнуть его в преисподнюю. Потому что цель Бога изначально, прежде нежели был создан мир, его цель была, что в этом мире он создаст человека из земли. И этот человек будет храмом, в котором он будет вечно жить. Поэтому земное тело имеет такую, сакральное действие, Люди часто не понимают о своем теле, они все время ждут нового тела. Но новое тело будет даровано тому, кто прежде облечет свое земное тело в нетление, как жемчуг облекает песчинку в моллюске. Она инородная для него, но она облекает, и мы видим жемчужные ворота – мы видим, где Бог говорит о жемчуге. Всегда, когда в Писании речь идет о жемчуге, речь идет о земном теле, облеченном в нетление. А это может произойти только в измерении времени, потому что, когда мы будем восхищены, то вот то земное изменится в небесное и станет совершенно другим. Но Бог хотел именно показать, что земля, которую Он сотворил, она весьма ценна для Него – Она отображает Христа. Именно из земли Он создает человека, подобного себе. Это говорит о том, что земля тоже имеет сакральное назначение. И, разумеется, люди понимали, что такое земля. Она никуда не денется, она будет вечной. То, что она пройдет через огонь, но она не может сгореть. Она сгорит, дела на ней сгорят. Но прах ее, из которого она была создана, останется, невозможно уничтожить материю. И тогда Бог из этой оставшейся материи, точно так, как из распадшего тела, новое небо и новую землю создает, на котором уже будет обитать правда и где будут жить люди совершенно с другим новым телом, которое будет сообразно телу Господа нашего Иисуса Христа. Но пока мы должны стремиться к тому, чтобы в земном измерении дать Богу основание разрушить в телах наших державу смерти. Держава смерти – это закон Бога Всевышнего, на который опирается ветхий человек и который является силой. Закон дает силу греху. Вы скажете, откуда же закон? но Мы с вами много раз говорили, что благодать дается только тогда, когда не будет закона. Закон должен быть упразднен. Ведь благодать дана для нового человека. А если человек все еще старый, да, он покаялся, да, он родился от Бога, но в теле это продолжает жить ветхая натура, и тогда тот закон или то состояние, которое мы получили от Господа при рождении, оно обращается в закон, который против нашего тела выступает. Он не против тела, а против того, что в теле живет греховное. Он не против тела. Он ненавидит Грех, царствующий в теле, который является нашим мужем. Потому что до тех пор, пока грех царствует в теле, он является мужем для человека, будь он мужчина или женщина. В духовном измерении нет мужчины и женщины. Но тот, кто царствует, кто нами повелевает, тот наш муж. И вот когда мы умрем для этого мужа в смерти Господа Иисуса Христа, тогда будет разрушена держава смерти, и ее место займет держава жизни. Вы скажете, почему? Разве этого не получалось? Две тысячи лет прошло поколение. Да, прошло. У многих не получалось, у некоторых получалось. Они называли верою несуществующее, как существующее, и Бог менял им это в праведность. И поэтому, прежде нежели мы будем восхищены на облака встретения для Господа, то есть Господу, то Он воскресит эти тела людей, которые приняли это обетование, потому что они не могли получить без нас это обетование, чтобы они не без нас достигли совершенства. И поэтому вначале мы увидим их в измененном теле, а потом уже и мы вместе с ними изменимся и восхищены будем встретением Господа на облака. Итак, по своему характеру молитвенная песнь Давида содержит в себе три части, в которых представлен один из талонов характера правовой молитвы, присущей царям, священникам и пророкам. Первая часть определяет состояние сердца Давида как воина молитвы, что является основанием для правового статуса его молитвы, присущей царям, священникам и пророкам. Вторая часть раскрывает содержание правовой молитвы, присущей царям, священникам и пророкам, которое дает Богу основание избавить Давида, а следовательно и нас от только всех врагов наших. Третья часть в эпическом жанре описывает саму молитвенную битву, которая находится за гранью постижения ее разумом человека. В определенном формате мы уже рассмотрели первую часть, становились на рассматривании второй части, которая раскрывает содержание правовой молитвы в восьми именах Бога Всевышнего. Вообще исследования имен Бога, которые являются в измерении невидимом, которых невозможно исследовать разумом человека, а только сердцем, это настолько опасная грань, потому что как только человек начинает плотской ум применять для того, чтобы понять суть Бога, он немедленно восстанавливает себя против Бога. Мы можем постигать истину только сердцем, и только тогда сердцем мы ее постигаем, когда наш шум обновлен. До тех пор, пока наш ум не обновлен, наше сердце не способно понимать истины. Когда наш шум обновлен, тогда наше сердце начинает постигать истину и начинается работать с нашим обновленным умом, давая нам откровение о том, кем является Бог. Ведь мы Его имена начинаем исследовать, что сокрыто в этих именах, какие свойства. Поэтому мы, как я сказал, уже рассмотрели определенные имена. Поэтому познание и исповедание полномочий, которые содержатся в сердце Давида в восьми именах Бога. Почему именно восьми? Потому что речь идет о завете с Богом. Восемь – это число завета. Иногда Давид в одной из своих молитв использует сразу десять имен, когда речь идет о святости. Но когда речь идет о заключении человека с Богом Завета, Давид использует восемь имен. Редко вы найдете такую молитву, в которой было бы использовано сразу одновременно так много имен Бога. Поэтому исповедание веры сердца дали Давиду возможность возлюбить Господа, а Богу познание и исповедание истины раскрывающие полномочия его имен в сердце Давида, дал основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. До тех пор, пока мы не познаем эти имена, они не могут нам помочь. Бог не может использовать самого себя в этих именах для нас. Вот в чем суть состоит. Когда люди не изучают, они думают, оно как-то само все придет? Господи, дай, дай, помоги!» Так не приходит. Мы оправдываемся через наши уста и осуждаемся через наши уста. Наши уста должны высказать полную истину, которая даст Богу основание по этой истине избавить нас. А для этого необходимо все восемь имен из пятидесяти существующих. Но все эти восемь имен растворены друг друге и в пятидесяти именах. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой». Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рок спасения моего и убежище мое, призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь. Господь крепость моя, Господь твердыня моя, Господь прибежище мое, Господь Избавитель мой, Господь скала моя, Господь щит мой, Господь рок спасения моего, Господь убежище мое, восемь сакральных Имен. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мира нашей веры, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе в полномочиях четырех имен Бога – в достоинстве крепости, твердыни, прибежища и избавитель, и обратились к рассматриванию нашего наследственного удела во Христе Иисусе в имени Бога «Скала». Я напомню определение сути предыдущих имен, и затем мы продолжим рассматривать определение сути в имени Бога скала. На иврите слово «крепость», относящееся к природе Всевышнего и характер его слова, содержит в себе такие неземные достоинства. Крепость имени Всевышнего – это созидающая и сокрушающая сила слова Всевышнего. Речь идет о созидающем и сокрушающем слове Всевышнего – оно созидает нас в державу жизни и разрушает державу смерти. Это мощь, могущество и потенциал в Слове Всевышнего. Речь идет о воспевании Слова Всевышнего, о потенциале Божьего Слова, исходящего из Божиих. <coughs> Это возможность Всевышнего и способность Всевышнего. Это правдость Всевышнего и святость Всевышнего. Это достаток Всевышнего и призобильное богатство Всевышнего, которое никогда не убывает, сколько бы Он его не давал. Точно так, как Солнце, которое теряет постоянно миллионы тонн горючего для того, чтобы освещать, не теряет ни одного грамма в своей массе. И ученые не могут этого понять. Каким образом, когда вы бросаете в печку уголь и дрова, не сгорают – Масса пропадает, остается только пепел. Солнце в своей силе. Там настолько э, происходят разряды мощные, что нам даже и не снилось. И тем не менее оно не теряет в своей массе, потому что по могуществу силы у Бога ничего не убывает. Чем Сколько бы он ни давал, у него остается все та же часть. Точно так, как он сделал сосудом вдовы в Сарепте Сидонской и с ее кувшином. Масло не убывало в кувшине, и мука в катке не иссощалась. Не важно, что их было мало. Важно, что сколько бы вы ни брали, оно не иссощалось. Вы могли бы оттуда накормить не только Илью и вдову. Из такой катки и из такого сосуда можно было бы кормить весь мир всю вечность. Всю вечность! Миллиарды, миллиарды людей кормить досыто, и там ничего бы не истощалось. Поэтому суть не в том, сколько вы имеете, а суть, с кем вы дело имеете, откуда вы беретесь, с какого источника вы пьете, на что вы уповаете, на что вы надеетесь. Не пугайтесь экономического кризиса, не пугайтесь его. Вы соединены с источником изобилия, во время кризиса Бог будет питать вас своим способом. Не бойтесь! Итак, в Писании определения твердые по отношению к природному свойству Бога Всевышнего окрашивается в такие оттенки, как стойкий, крепкий, здоровый, мудрый, испытанный, укорененный, крепко утвержденный, непоколебимый, постоянный, продолжительный, бесстрашный, неиссякаемый, непроницаемый для греха, свободный от греха и непричастный к греху. Исполнены силы Святого Духа. А вот свойство и характер слова «твердыня», то мы говорили слово «твердый», а вот «твердыня» по отношению имени Бога Всевышнего находит себя в Писании в таких емких определениях, как «камень», Скала, пять, речь идет о пяде, которой Бог измеряет небеса. Он пядью измерил небеса. Измерительная трос или жезл, которым Бог измеряет наше строение, тяжесть – это наш духовный уровень, гиря, вес, весы. Имеется в виду определенный вес, по которому можно было бы судить о цене и достоинстве взвешиваемой личности или предмета. Как написано, «Кто исчерпал воды горстью своею?» Бог измерял воды во всех морях и океанах и реках своей горстью. И пятью измерил небеса и вместил в миру прах земли. То есть все это он взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы. Кто уразумел Дух Господа и был советником у него и учил его? с кем советуется он, и кто вразумляет его и наставляет его на путь правды, и учит его знанию, и указывает ему путь мудрости. Теперь далее пойдем в следующее имя, которое мы прошли на иврите, слово «прибежище», о котором Давид говорил «ты, прибежище мое, связано с правом на власть прибегать к Богу». Таким образом, имя Бога «прибежище» означает подходить к жертвеннику, приступать к познанию Бога, входить во святилище Бога, приближаться к Богу, прибегать к помощи Бога, находить себя в прибежище Бога, быть оплодотворяемым семенем Царства Небесного, взращивать плод Духа. Свойства и лексика в определении имени Бога «Избавитель» содержит в себе на иврите такие определения, как «вождь завета», «искупитель от плена греха и смерти», «спаситель тела», «защитник от гнева Божия», Восстановитель в правах на наследие, помещающий нас, как свою святыню, в безопасность, сохраняющий наш залог до явления Христа. А вот слово «скала», относящееся к природе Всевышнего и характеру его слова, на иврите содержит в себе такие неземные достоинства, как острие горного утеса, камень, каменная ограда, кровь, тень от скалы, победоносный, бивень слона или слоновая кость – Владычество вечное, обетование пищи нетленной, утешение мира. При этом будем помнить, что имеющийся род молитвы, а это мы в молитве должны провозглашать эти имена Бога, но провозглашать с пониманием вот всех этих оттенков. Их надо изучить хорошо. То когда мы в этой молитве «Исповедуем свое дел в восьми именах Бога Всевышнего» это является на самом деле стратегическим учением, вот как стратегия ведения войны, которая предназначена быть призванием и мантией только исключительно для царей, для священников и для пророков, помазанных на царство над своим земным телом. Когда вы услышали обетование Божие, данное для нашего земного тела, и вы его приняли, на самом деле вы приняли мантию для царей, для священников и для пророков одновременно. Когда вы стали почитать себя мертвыми для греха и живыми же для Бога и называть несуществующее как существующее, Бог вменил вам это в праведность. И неважно, что еще на самом деле мы не чувствуем это, но Бог-то не исходит из того, что мы чувствуем. Бог уже это совершил а в буквальном смысле совершит это к концу веков. И мы находимся сейчас в конце этих веков, когда Бог подготавливает Свою Церковь к тому, чтобы облечь их в плод Духа, который они взрастили в себе в предмете дерева жизни. А посему, если человек не принял данное ему помазание на царство над своим призванием, означенным в достоинстве своего перстного тела в статусе царя, священника и пророка, чтобы облечь его в достоинство небесного тела, то это откровение, предназначенное для поклонения Богу в молитве, не принесет такому человеку никакой пользы. А посему свой и лексика в определении имени Бога скала, как и предыдущие имена Бога, не может быть найдено ни в одном из имеющихся словарей мира». В данной молитвенной песне Давида в имени Бога скала сокрыт наследственный удел Сына Божия, потому что мы наследуем все Сыном Божьим Иисусом Христом. На самом деле это Ему все дано, а мы наследуем с Ним, в Нем и через Него. И поэтому здесь сокрыт этот удел, через которого мы с вами, с работы с полномочиями, в имени Бога скала призваны получить победоносную способность сохранять и расширять прибыль, полученную от оборота серебра, спасения, пущенного нами в оборот, который состоит в усыновлении нашего тела и искуплением Христовым и является предметом обетования нетленной пищи. Учитывая такой необходимый тенден, или такой союз Бога и человека, для нас становится жизненно важным определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и роль человека. И для этой цели, как и в изучении нашего удела в предыдущих именах Бога, призванных являться уделом нашего спасения, мы пришли к необходимости рассмотреть ряд таких четырех классических вопросов. Какими характеристиками и критериями определяется наш наследственный удел в имени Бога «Скала»? Какое назначение в реализации нашего спасения призвано выполнять наш наследственный удел в имени Бога скала? Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основание быть нашей скалой? По каким результатам следует определять в самом себе, что Бог действительно является нашей скалой в реализации нашего звания и избрания? Не имея ясных и исчерпывающих ответов на эти вопросы, которые мы можем получить исключительно через наставление в вере, в неукоснительном порядке, в котором функционирует тело Христово, у нас не будет никакой возможности пустить в оборот серебро в достоинстве имеющегося у нас залога спасения». Это означает, что без неукоснительного и добровольного повиновения благовестуемому Слову человека, обладающему полномочиями Отцовства Бога и Его помощников, у нас не будет абсолютно никакой возможности получить прибыль в плоде правды от семени залога, пущенного нами в оборот. Как написано, «Ибо все обетования Божии в Нем», то есть во Христе Иисусе, да, и в Нем, аминь, в славу Божию через нас. То есть это все мы можем получить через апостолов» не вообще через любого служителя, а только через того служителя, который обладает статусом отца. Он получает семя и может выдавать это семя. Он получает в духе своем откровение, что, когда и в каком объеме следует говорить, открывать в церкви. И он передает это ей в семени, которым она может оплодотворять себя. Любой же человек, который не является отцом, он не может этим пользоваться. Оно не будет в устах его семенем, не будет жизнью, не будет давать жизнь. При этом следует учитывать, если при исследовании своего наследственного дела, который содержится в имени Бога Скала, мы будем рассматривать эти полномочия вне веры своего сердца и вне исповедания наших уст, то мы сразу пойдем в неверном направлении, потому что Бог во всех своих властных и неизменных именах является уделом наследия только в границах духа, души и тела всякого человека, относящегося к категории избранного им остатка. И прежде чем получить право на власть, исповедовать свой наследственный удел в имени Бога Скала, как предмета своей веры, необходимо быть облеченным в достоинство учеников Христовых, почва сердец которых – должна быть приготовлена как принимать семя насаждаемого Слова, так и взращивать это семя, чтобы явить свои полномочия в плоде правды, выраженной в правосудии. И будем помнить, что только тот человек, который жаждет слышания Слова Божия, вникает в это Слово, живет этим Словом, пребывает в этом Слове, и Слово Божие пребывает в нем, сможет устоять в битве против древнего змея и избежать обольстительных сетей дьявола, чтобы наследовать спасение своего тела и искуплением Христовым. Сегодня очень много собраний, которые абсолютно являются чуждыми для Бога, хотя говорят о Христе, но там главные истины совершенно другие. Они не преследуют цели Божии, они преследуют свои собственные цели и зарабатывают свое спасение путем своего служения и своей добродетели. В определенном формате На предыдущих, разумеется, служениях мы уже рассмотрели суть первого вопроса, дающего определение уделу в имени Бога Скала Израилева, и остановились на рассматривании второго вопроса. Какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога Скала? На предыдущих служениях до того, как мы ушли в изоляцию друг от друга, чтобы утвердить «Завет между нами и Богом». Мы рассмотрели шесть составляющих назначений нашего дела в имени Бога Скала Израилева. И они уже были предметом нашего исследования. Однако, прежде чем мы обратимся к седьмой составляющей, я приведу на память восемь определений у дела в имени Бога Скала Израилева в нашем сердце и затем шесть составляющих назначения в реализации нашего спасения, которые призваны выполнять наш наследственный удел в имени Бога Скала – в нашем теле. Удел в имени Бога скала, в сердце учеников Христовых определяется правдой, которая владычествует в Его сердце посредством страха Господня. Сказал Бог Израилев, говорила мне скала Израилева, владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божьем. 2 Царь 23. 3. Вы знаете, что такое страх Господень, это Божья премудрость. Второй удел в достоинстве имени Бога «Скала» в сердце ученика Христова определяет себя достоинством нашего высокого происхождения, который относит нас к Сиону, который является верхом красоты, власти и силы, в котором является Бог и пребывает Бог. Третий удел, или составляющий удела в достоинстве имени Бога «Скала» в сердце учеников Христовых определяет себя в ущелье скалы под кровом «Утеса». Пятый Удел в достоинстве имени Бога скала в сердце учеников Христовых определяется жилищем Бога в достоинстве Сиона. Шестой удел достоинства имени Бога скала определяет себя в сердце ученика Христова в явлении славы Бога в расселении скалы. Седьмая составляющая удел достоинства имени Бога скала в сердце учеников Христовых определяет себя в скале источающей из себя ручьи Елея". Восьмая составляющая – удел в достоинстве имени Бога скала определяется в сердце ученика Христова в победе над филистимлянами. То есть я э, даже не привожу мест Писания, потому что мы это уже проходили, просто привожу на память э, определение удела в имени Бога скала. А теперь приведу шесть составляющих в назначение удела в имени Бога скала Израиль, которые мы... Также уже прошли на предыдущих служениях, и затем мы обратимся к рассматриванию седьмой составляющей первое в назначение дела в имени Бога скала Израилева, пребывающего в сердце ученика Христова, призвано давать нам живую воду для утоления жажды нашего нового человека, в которой мы призваны являть святость Бога непокорным сынам Божиим. Второе в назначении дела в имени Бога скала Израилева, пребывающего в сердце ученика Христова, призвана соделать наше сердце мудрее всех мудрых на земле. Третье – назначение удела в имени Бога «Скала Израилева», прибывающего в сердце ученика Христова, призвано вознести нашу голову над врагами нашими, окружающими нас. Четвертое – назначение удела в имени Бога «Скала Израилева», пребывающего в сердце ученика Христова, призвано быть для него каменной горою и каменной оградою, полномочиями которых Бог будет водить нас и управлять нами, чтобы избавлять нас от наших врагов. Пятое назначение дела в имени Бога скала Израилева, пребывающего в сердце ученика Христова, призвано источать для нас источник воды, чтобы впоследствии сделать нам добро, в котором мы получим силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Бог клятвою утвердил Отцам нашим. Шестое назначение удела в имени Бога скала Израилева, пребывающего в сердце ученика Христова, призвано питать нас медом из камня и илеем из твердой скалы. Седьмое назначение удела в имени Бога скала Израилева, которому мы сегодня уделим особое внимание, которое пребывает в сердце ученика Христова, призвано отделить его от народов, чтобы он познал праведные действия Божие. Числа 239.10. «С вершины скал вижу я его». То есть, Бог возвел на вершину скалы пророка, чтобы он увидел, вот с позиции Бога скала, увидел Израиля. «С вершины скал я вижу его, из холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно, и между народами не числится». Кто исчислит песок Иакова и число четвертой части Израиля? Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их. Число 23, 9, 10. Я думаю, вы уже догадываетесь, что это пророчество Валама, который намеревался за большую мзду, обещанную ему Валаком, царем Мавицким, проклясть народ израильский, но вместо этого Валам стал благословлять Израиль. «Народ мой, вспомни, что замышлял Валак царь Моавицкий, и что отвечал ему Валам сын Виоров, и что происходило от Сетима до Галгал, чтобы познать тебе праведное действие Господне» Михея 6:5. «Вершины скал представляют собою функции образа клятвенных обетований Бога, содержащих в себе неследимое наследие Христово, в основании которого лежит усыновление нашего тела искуплением Христовым. С вершины скал вижу я его». То есть, Бог дал обетование, и видите, Он об этом обетовании все время говорил. Но мало кто это понимал, о чем говорил пророк, что он видел с вершины скал. Потому что вершины скал – это обетование, данное Богом для усыновления нашего тела искуплением Христовым. А вершины холмов представляют собой функции образа Завета Мира – между Богом и человеком, на основании которого мы призваны наследовать клятвенные обетования Бога. Поэтому не может же одновременно, он стоял на скалах, говорит, с вершины скал, вижу его из холмов. Но, оказывается, речь-то идет, это иносказание, речь идет о том, что невозможно наследовать обетования без завета. Мы должны вступить в завет с Богом, на основании которого Он нам дает эти обетования». А по всему фраза «С вершины скал, вижу я его из холмов, смотрю на него» говорит о том, что Бог показал Валааму предназначение Израиля в лице воина молитвы. Израиль – это воин молитвы. И не всякий израильтянин является израильтянином, а только тот, кто является воином молитвы, который на основании завета заключенного Богом с его сами наследует своею верою клятвенное обетование Бога. Предназначение Израиля, как воина молитвы, всегда исходит из природной сущности Бога, в которой он предвидит и предузнает, как поведет себя народ или человек в отведенное для них время по отношению к его слову, данному ему в формате заповедей и уставов. И если Бог в силу своего предузнания и предвидения Обнаруживает наше трепетное и уважительное отношение к Своему Слову и нашу готовность исполнять Его Слово. Он предопределяет, чтобы мы были подобными образу Его Сына Иисуса Христа. Ибо кого Он предузнал? Вот слово «предузнал» – это прежде создание мира. Он заранее видит, Он предузнает, Он предначертывает, Он предузнал – прежде создания мира, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и Бога, он и ходатайствует за нас. Римлянам 8, 29, 34. Это потрясающее место по своей глубине и по своему объему, которое было вырвано в средних веках, было убрано, ибо кого он предузнал, а было взято только, кого он предопределил. И на основании этого воздвиглось учение, что если Бог предопределил кого быть подобным образом, то только те и будут спасены. И что ты, берут слова Павла, споришь с Богом, если Бог одного хочет хочет погубить, а другого спасти? Что ты будешь судиться с Богом? Они убирают вот это слово, кого он предузнал. Ведь Бог-то исходит не от себя, а от нас с вами. От нас. Он исходит от человека, не от себя. И наделяет Он своим помазанием и меру тоже от человека. То есть, не меру Бог дает Духа. Он дает столько, сколько ты можешь принять, сколько можешь понести этой тяжести. Поэтому сегодня в пятидесятнических некоторых служений в баптистских вдруг внезапно всплыло это учение – И люди стали говорить, что все, одни предназначены к спасению, другие, ты можешь, если ты предназначен к спасению, можешь грешить, все равно Бог тебя спасет. А если ты предназначен к погибели, можешь не грешить, все равно погибнешь. Вот именно в такое собрание ушли наши одна пара, Бояркины, чтобы вы знали. Он позвонил мне, но там я слышал голос «Да-да-да, говори», и я понял, что он ушел из-за нее, она его увела. Поэтому вы должны знать, что они ушли от нас, потому что не были наши. Если бы были, были наши, не ушли бы. Но ушли именно в такую общину, которую все баптисты не поддерживают и считают их еретиками. И вообще христианство, вот это такое движение считало еретическим и вообще не называло их христианами. Но, тем не менее, я встречал это э, в беседах с епископами пятидесятническими, которые тоже так понимают. Можешь грешить сколько угодно, все равно тебе Бог спасет. У нас здесь есть один такой пастор, который тоже мне говорит, а что, ты не веришь в это? Ведь Бог всемогущий и вселюбящий. Он спасет дьявола и спасет всех грешников так, что можешь грешить». Я говорю, «Почему ты это не проповедуешь? Открыто в церкви». Я, говорит, это проповедую, говорит, тем, которые уже мудрые. Но на самом деле он открыто не проповедует. Если он открыто бы так сказал, его бы выгнали моментально. Но тем не менее, он произвел разделение, взял под усцы церковь, а сейчас он серый кардинал. «Итак, исходя из своего предузнания народе и человеке, Бог отделяет для себя такой народ» от всех народов и такого человека от всех других человеков, которые по своей природе являются противниками Его Слова и отказываются идти к Его Свету, чтобы не были завлечены дела их и тем самым обрекают себя на погибель вечную. Можно сколько угодно, подобно Валаму желать для себя благословенной судьбы. Помните, как он сказал, «Да будет моя судьба и моя смерть, как у этого народа, и утверждать своими устами, как утверждал Валаам, «Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их». Но если человек, подобно Валааму, готов за неправедную мзду продать истину и оговорить невиновного, то его правильные исповедания будут вменены ему в праздные слова, за которые он умрет смертью «Нечестивого, и кончина его будет подобна кончине Иуды, предавшего Христа за 30 серебряников». Во фразе «Кто исчистит песок Иакова и число четвертой части Израиля», то под песком Иакова следует разуметь обетование Бога в лице потомков Иакова в достоинстве плода правды. «И было слово Господа к нему и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих» будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал, «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему, «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он винил ему это в праведность. Когда речь идет об исчислении песка Иакова и четвертой части Израиля, то слово «исчислять» на иврите означает «определять цену и достоинство» или «давать назначение роли». Речь не идет о числе, в буквальном смысле слова. Вообще в Писании под числами часто имеются в виду определенные обетования. Поэтому этим вопросом в пророчестве Валама Бог хотел показать, что только Он имеет право давать оценку Своему народу, и только Он имеет право определять назначение роли для Своего народа. Когда же речь идет об исчислении четвертой части Израиля, то на иврите имеется исчисление порядка, в котором Израиль был разделен на четыре армии в соответствии четырех сторон света. Здесь речь идет о четырех реках, вытекающих из Едема для того, чтобы насыщать едемский сад вот этими живыми водами. Речь идет о четырех учениях, которые в своей сути тростины и имеют 12 учений, которые мы рассматривали в 12 основаниях стены, в 12 жемчужных воротах, в 12 валах, на которых держится море медное, в 12 камнях первосвященника, на судном, на перстнике и так далее. Подводя итог данной составляющей, следует, что назначение удела в имени Бога Скала Израилева призвано отделить нас от народов, живет среди народов, но не чистится среди них. Это он видит с вершин скал. Чтобы мы могли понять праведное действие Бога в отношении нас самих, чтобы дать нам наследие Иакова и образовать нас в боевой порядок своего ополчения. То есть, речь идет о том, что если Бог не отделит нас от народов, то мы не сможем понять праведное действие Бога. Если мы будем соединены будем жить в Вавилоне. Вавилон – смешение божественно с человеческим. Почему в Откровении сказано «И услышал я голос с неба, выйди, народ мой, из Вавилона, чтобы вам не участвовать в грехах его и чтобы не пострадать за грехи его». Если церкви, в которых проповедуется истина из головы, не из сердца, не по Откровению, а кто-то другой встает, проповедует от сердца. Там же нет конкретного учителя, вокруг которого бы вращалось учение. Там каждый говорит что угодно. Один проповедник говорит одно, другое угодно. И вполне там есть такие проповедники, которые могут говорить откровение Господне от своего сердца. Но тут же встает другой проповедник, который говорит от своего ума. Все это смешивается, и все это называется «Вавилон». И поэтому для того, чтобы отделить людей, приготовить их к воцарению Христа в их телах, то Богу нужно, чтобы Он понял праведное действие Бога. Для этого их надо отделить. И потом это отделение настолько проходит глубоко, это освящение, что в последние века это освящение должно было произойти таким образом, образом, что мы должны были отделить себя даже друг от друга, чтобы временно, на отсутствие телом, но присутствие духом утвердить этот завет, как я сказал, что и послужило для многих преткновением, потому что мы не убегали от ковида-19, а мы пошли на освящение. Хорошо, восьмая составляющая в назначении дела в имени Бога Скала Израилева – пребывающего в сердце ученика Христова, призвано соделать нас, как его учеников, тенью от высокой скалы в земле жаждущей. Исайя 32:18. «Вот царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону. И каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды, как источники вот в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей». То есть, они будут представлять а, удел Бога в имени Его скала. Вот эти цари их князья. Здесь написано, они будут, как от высокой скалы в земле жаждущей. Жаждущая земля – это люди, которые жаждут правду. Вообще-то, Бог, все, что дает Бог в Писании, Он дает только жаждущим. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Поэтому речь идет об этой земле. Не просто о земле, а о людях жаждущих. И очень «Видящих не будут закрываемы». То есть, когда человек жаждет, то Бог не будет закрывать. Вот они, говорят, видя и не видят, и слыша и не слышат. Но здесь, если человек будет находиться под тенью этой высокой скалы, то в земле жаждущей, то очи его не будут закрываемы, и уши слышащих будут внимать, и сердце легкомысленных будет уметь рассуждать, и косноязычные будут говорить ясно, «Невежда уже не будут называть почтенным, и о коварном не скажут, что он честный, потому что до этого невежду называли почтенным, он был невежда в слове, но он своим умом настолько толковал Писание, и его считали почтенным, доктор богословия. «Ибо невежда говорит глупое, и сердце его помышляет о беззаконном, чтобы действовать лицемерно и произносить хулу на Господа». «Душу голодного лишать хлеба и отнимать питье у жаждущего, у коварного и действования гибельные. Он замышляет ковы, чтобы погубить бедного словами лжи, хотя бы бедный был и прав. А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно». Итак, насколько же нам известно, образом нашего царя, царствующего в нашем теле по правде, призван являться наш сокровенный человек, царствующий в нашем теле в границах начальствующего учения Христова, обусловленного в нашей сущности Царством Небесным, при условии, если наш внутренний человек, новый человек, пришел в меру полного возраста Христова. А вот образом нашего князя, вы знаете, есть царь есть князья. Кто такие князья? Это родные братья царя. Но царем может быть один – Все остальные дети называются князьями. девочки княгини, князья. И кто же такой наш князь, правящий по закону Всевышнего, который явно зависит от царя, вот от этого? Это разумная сфера души, обновленная духом нашего ума, которая добровольно поставила себя в зависимость от нашего царя в лице нашего нового человека. Как я сказал, что наш обновленный ум может понимать, что в нашем сердце происходит, оттуда будет приходить мысль. Но если ум не обновлен, то ничего от сердца не придет. Это будут помыслы сердца, потому что это сердце не способно будет вообще разговаривать со Святым Духом. Я встречал много таких людей. Дух Святой мне сказал, Дух Святой мне сказал, а у него Духа Святого вообще-то нет. Это либо не чистый Дух говорит ему, либо его собственный Дух, но не Святой Дух. Потому что Святой Дух начинает говорить к нашему сердцу только тогда, когда мы умерли для нашего народа, для дома нашего Отца и для своей души. И почва нашего сердца сделалась доброй. Вот тогда наше сердце способно принимать семя. Но для этого надо, чтобы мы находились в правильном месте. Чтобы это была теократическая структура, а не демократическая структура. А посему назначение нашего удела в имени Бога Скала Израилева, пребывающего в нашем сердце, как раз и призвано возвести нашего нового человека в пределах границ нашего тела на царский престол в достоинстве жезла наших чистых уст. Чистые уста – это всегда кроткие уста, и кроткие уста всегда чистые. Кроткие уста – это когда человек своими устами обуздывает себя, обуздывает свои эмоции, свои чувства, свои слова – он понимает, что можно говорить, а чего нельзя говорить. Какие слова можно говорить, а какие слова абсолютно нельзя говорить. Хотя они в это время будут прямо лезть, прямо захочется их высказать. Но тем не менее, этот человек с кроткими устами, он обуздывает. И, если он обуздывает свои уста, он с легкостью обуздывает свое тело. Если он не может опоздать своих уст, он никогда не сможет опоздать своего тела, говорит апостол Иаков. Итак, наделить нашего князя в досонстве нашего обновленного мышления полномочиями божественной власти, править нашим телом, потому что наш царь напрямую не может править нашим телом. Он правит через наш обновленный ум по закону Всевышнего и правит посредством жезла наших уст. Но чтобы в данной составляющей увидеть полную картину в назначении удела в имени Бога Скала Израилева, нам необходимо будет рассмотреть все признаки характера нашего князя то есть нашего обновленного ума. Потому что свойство быть тенью от высокой скалы, там написано, князья будут тенью от высокой скалы. То есть, чтобы представлять для самого себя, в первую очередь, удел в имени Бога скала, а также для тех, кто с нами в земле жаждущей, это является лишь одной из составляющих свойств нашего князя, которые следует воспринимать достоверным при наличии других составляющих, представленных в данной аллегории. Учитывая, что все эти уникальные свойства обладают удивительным равновесием по отношению друг к другу, сочетаются друг с другом, обнаруживают себя друг в друге, исходят друг из друга и определяют истинность друг друга, мы будем рассматривать их в той последовательности, в которой они представлены в данной аллегории. Здесь представлено не только быть тенью э, от высокой скалы, Уникальный союз нашего князя в достоинстве нашего обновленного ума с нашим царем, в достоинстве нашего нового человека, состоит в том, что Он выполняет назначение помощника по отношению нашего царя в достоинстве нашего нового человека, выполняющего роль Господина. А посему пароли по нашего князя, представленные в Его уникальных свойствах представлять дел в имени Бога скала Израилева, мы сможем судить и о свойствах нашего царя представляющего тот же самый удел в имени Бога скала Израиля в жезле наших уст. Итак, исходя из рассматривая нами аллегории, то есть в данном пророчестве Исаи, наш князь в достоинстве нашего обновленного ума, призванный управлять нашим телом по закону Всевышнего, будет обладать такими свойствами. Он будет для нас как защита от ветра, как покров от непогоды, как источники вод в степи и как тень от высокой скалы в земле жаждущей. С одной стороны, в результате правления нашего князя в пределах границ нашего тела и нашей души очи, видящих нас, не будут закрываемы. Вот если будут эти четыре составляющие, то следующие четыре составляющие. Очи, видящих нас, не будут закрываемы, уши, слышащих нас, будут внимать, сердце легкомысленных будет уметь рассуждать, косноязычные будут говорить ясно. А с другой стороны, в результате правления нашего князя, в пределах границ нашего тела и нашей души, невежды уже не будут называть почетным, и о не скажут, что он честный. Итак, первая составляющая в роли нашего князя, в его уникальных возможностях представлять удел в имени Бога Скала Израилева, будет состоять в том, что он будет для нас как защита от ветра. Встает вопрос, что следует рассматривать под противным ветром, защитой от которого призван являться наш князь в достоинстве нашего обновленного ума? Или каким образом наш князь в достоинстве нашего обновленного ума призван служить для нас защитой от противного нам ветра? Потому что противный ветер – это противные учения, противные слова, обольстительные слова – это действие Духа заблуждения, который обнаруживает себя в мыслях, исходящих из нашей собственной плоти, в первую очередь, которые противостоят мыслям Святого Духа. А посему, в противоположность противному ветру, существует и ветер благости, который в нашем обновленном уме как раз и является блокировкой или защитой для действия мыслей Духа заблуждения в нашем сердце. Ветер благости в мыслях Святого Духа обнаруживает себя в атмосфере нашего сердца, в которой он получает основание являть себя в тихом веянии или в дыхании откровений в мыслях Бога. Основанием для веяния мыслей Святого Духа, которые в нашем обновленном уме призваны служить нам защитой от противного ветра, представляющего плотские мысли, за которыми стоит дух заблуждения, является атмосфера нашего доброго сердца, которую обуславливает истина начальствующего учения Христова или в котором запечатлена истина начальствующего учения. Учения Христова, В то время как основание для мыслей духа заблуждения, образующих противный ветер в умах душевных людей, часто люди говорят, я не могу, мысли одолевают меня. То есть причина, почему противный ветер одолевает, почему его обновленный ум не может служить скалой вот от этих противных ветров, значит его ум не обновлен значит, он отказался умереть для своего народа, для дома своего отца и для своих расливающих желаний. Поэтому противный ветер в умах душевных людей делает их противниками Святого Духа. Это является атмосферой их сердец, неочищенной от мертвых дел, в которых отсутствует истина начальствующего учения Христова. Они могут умом ее заучить, но она не проникла в сердце, потому что они не сделали его способным принимать эту истину. Но мы приняли, пишет апостол Павел, не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем, не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. И не может разуметь, потому что о всем надо судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. 1 Коринфянам 2, 12, 16. То есть даже если нас и судят, то они не имеют права. То есть пусть судят, но это не правовой суд. Когда человек не имеет права судить и судит, то для нас это не страшно. Пусть судят сколько угодно. Но Писание говорит, что о нем судить никто не может. То есть дать оценку ему, правильную оценку, никто не может, кроме Бога. Второй составляющий в роли нашего князя, в его уникальных свойствах, представлять удел в имени Бога скала Израилева, будет состоять в том, что он будет для нас, как покров от непогоды. На иврите под непогодой имеется в виду сильный дождь или ливень, сопровождаемый бурей. А под покровом имеется в виду Укрытие, защита, завеса, покрывало, потаенное место или место для укрытия. То есть, и мы знаем, что является покровом. Покровом нашим является, когда мы признаем божественную власть в лице определенного человека. Это и является покровом от бурь. У кого нет этого покрова, то бури и невзгоды будут этого человека трепать. А у кого есть, у того будет мир в сердце. Он даже не будет знать, что буря есть, что она проходит. Он даже знать об этом не будет. Встает вопрос, что в нашем естестве следует рассматривать под образом сильного ливня, сопровождаемого бурей, и каким образом наш князь, в достоинстве нашего обновленного ума, может служить нам покровом от такой непогоды. Итак, под образом сильного ливня, сопровождаемого бурей, для нашего естества следует рассматривать испытания, допущенные Богом в нашу жизнь, чтобы испытать наше духовное строение в предмете нашего упования, дабы отделить нас от категорий званных, обрекая их на великое кораблекрушение в своей вере. Чтобы отделить, потому что есть избранные, есть званные все вместе. И чтобы отделить избранных от званных, а званных от избранных, то будут допущены испытания. Тогда наш князь в достоинстве нашего обновленного ума может служить нам покровом от такой непогоды, только благодаря своей открытости и жажде слушания Слова Божия, посредством которого он начинает мыслить о горнем. Именно мысли о горнем, которыми увлечен наш князь, являются основанием нашего устроения в Дом Духовный и делают нашего князя для нас покровом от непогоды. Есть человек в теле Христовом в Церкви, а есть твой князь. Когда вы начинаете мыслить о горнем, то ваш князь в это время делается покровом от этого ливня и от этой бури. И наоборот, мысли душевного человека, сосредоточены на земном благополучии, пытаются не по его назначению задействовать помазания и дары Святого Духа, что и является отсутствием основания в устроении самого себя в Дом Духовный» я хочу еще раз сказать. Будьте осторожны, когда вы слушаете какую-то информацию. Скоро э, информация переключится на что-то другое. Сейчас, пока она заострена на вакцине. И мне очень жаль, что святые слушают эту информацию и верят в нее. То там... э, женщина ждать не будут, то там а, печать зверя и так далее. Надо быть больным человеком, умом, чтобы в это верить. Я говорю, почему вы не следуете за мной? Почему вы не следуете за мной? Почему, когда некоторые святые узнали о том, что мы стали на очередь на вакцину, передайте пастору, чтобы он этого не делал, передайте его вместо того, чтобы пойти за мной и сделать, вакцинировать себя. Вы знаете, это наша роль – лечить себя, наше тело. Если бы это была роль Бога, у нас не было бы никаких лекарств, никаких таблеток, никаких примочек, мы бы ничего не знали о лекарствах, мы бы не употребляли никакие мази. Нет, мы же употребляем, мы же в зависимости от нашего организма употребляем всевозможные лекарства. И вдруг ополчились против вакцины. Почему? Да потому что сатана против этой вакцины. Он против вакцины, потому что эта вакцина в конечном итоге спасет сотни, миллионов тысяч жизней. А те, кто будут умничать, много будут умничать, станут жертвами. Бог попустит их, которые думают, что это масонны, иллюминаты выпустили. Масонны иллюминаты также болеют. Он проникает и туда, Он проникает везде. Так что будьте аккуратны. Я сказал, Господи, я здраво понимаю, вижу здраво, что здесь ничего такого нет, но все-таки я хотел получить от Тебя удостоверение. И я помолился в моем духе и сказал, дай мне удостоверение, помимо того, что я вижу здраво, что это надо сделать. И я получил в духе моем полное утверждение, надо делать. Мне говорят, а побочные результаты, а побочные результаты есть от любого лекарства. От любого. Нет такого лекарства, от которого не было побочного результата. Я сейчас говорю о мыслях душевного человека. Душевный человек не следует за духовным человеком, у него есть свои мысли, и он навязывает свои мысли духовному человеку, то, что он видел по телевидению. Вы знаете, что средство массовой информации 90% абсолютная ложь чтобы выудить истину оттуда, вот очень сложно. И на нее попадаются все люди, даже сами вот эти люди, которые служат. Одному дается одно задание, и он вот какой-то ученый, какой-то медик встает и говорит, вот мы расследовали, мы увидели вот это. И все хватаются вот за это. Послушайте, уже миллионы, да уже где-то 300 или 400 миллионов вакцинировано. И и, и все нормально. Некоторые говорят, зато потом вы умрете. Ну, умрут-то рано или поздно все. Но скорее вперед умрут те, которые ее не сделали. Потому что те, кто сделали, они будут иметь в себе иммунитет. И даже если и коснется, они заболеют, они незаметно легко перенесут. Но они не умрут. Хорошо. Я говорю в этом назначении. «Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу <coughs> благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному» который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Видите, что получается, когда люди слушают, но не исполняют слово. Ведь что такое, значит, противостоять дьяволу верою, когда он начинает на наши мысли нападать, на благочестивые мысли? Как противостоять верою? Вера – это повиновение Слову Божию. Это значит противостоять Словом Божьим. Это на эти мысли надо брать места Писания и исповедовать места Писания, молиться местами Писания. Берите любой псалом и начинайте считать его как молитву для себя против этих мыслей, и вы увидите в конце результат. Вы победите, вы будете противостоять. Тьфу Христос противостоял какую веру дьяволу? Словом, Он говорил, написано, написано, написано. Вот что значит противостоять верою. Я часто этих умников спрашивал, «А как ты будешь противостоять?» «Ну, верою надо противостоять». Я говорю, брат, а как противостоять? «Ну, ну вот это, это...» Я говорю, что? И он не знает, как сказать. Вот представляете, проповедники говорят, с и тоже не знают, как. И эти не знают, но им кажется, что они знают. «Противостаньте верою» я видел как некоторые как-то недавно видел у Джимми свайгерта одного такого неприятного неприятного человека который прыгал минут 15, он был только веруй только веруй и, и, и все будет сделано там прочитал Иисус сказал только веруй». но ведь Иисус слово сказал иди и сын твой будет здоров он же слово сказал надо верить слову а когда нету слова и вам говорит веруй да, это здесь Бог исцелил, но ты-то не имеешь конкретного слова к твоей болезни. Это было слово, мы читаем это слово к определенным. Бог сотворил чудо. Мы берем это чудо, переносим на людей. Вы, вы видите, верьте, верьте. Но мы даже не показали людям, что этому человеку было слово дано от Господа. Вот когда вы получите в вашем сердце слово от Господа, что Он исцелил вас от рака, можете больше не принимать лекарства. А если вы не получили Слово, то принимайте лекарства, потому что это тоже милость Божья, И это тоже божественное исцеление. Врачи и лекарства – это тоже часть божественного исцеления, запомните. Апостол Павел со своей командой болели все, и он часто болел. И умирали люди среди апостолов. Но среди них был знаменитость, на сегодня его бы назвали академиком медицины, апостол Лука. Знаменитый врач, который, вот Бог дал им такого, в команде их был постоянно, потому что они путешествовали, это не на корабле легко плыть, ведь корабли тогдашние были совершенно другие, пешком идут две-три недели, где-то на осле едут в опасностях от разбойников, от болезней, от тифов. И нужно было, чтобы был человек знакомый, чтобы знал, что можно поесть, что можно пить, какую воду, пить воду можно, какую нельзя, как надо себя вести. Это наша роль. Есть роль Бога, есть роль человека. Я, не, я удивляюсь, почему, значит, я всегда задаю им вопрос. Вот Бог нас сохранит, Бог нас сохранит. Я говорю, что он тебя от гриппа не сохранил, от простого. Простуда, насморк, болеешь. А почему он тебе должен вот от этого ковида сохранить, если он тебя от других не сохранял? Да потому что это мы должны себя сохранять. Когда мы себя сохраняем, тогда и Бог будет сохранять нас. Но если мы решили, что меня оно не коснется, точно знаешь, что коснется, и Бог тебя не будет сохранять, потому что ты решил, что тебя не коснется. Итак, Третья составляющая в назначении нашего князя в его уникальных свойствах представлять удел в имени Бога скала Израилю будет составить в том, что Он будет для нас как источники вод в степи. На ивре эти фраза источники вод в степе означает потоки живых вод в земле и и безводной. То есть, когда человек начинает жаждать. Вот Бог жаждущему даст, вот если человек жаждет Слово Божие, откровение, то что жаждущий делает? Он размышляет, он изучает, он идет на служение, он приготовляет сердце. Господи, дай моему сердцу сегодня понять, дай сегодня пастору такое слово, какое необходимо для меня. И Бог даст вам точно такое слово через пастора, которое вам необходимо». Итак, встает вопрос, что в нашем естестве следует рассматривать под образом земли иссохшей и безводной, и в каком качестве наш князь в достоинстве нашего обновленного ума может служить для нас в степи живыми потоками вод. Итак, как я уже сказал, под образом земли и и безводной, в нашем естестве следует рассматривать жажду слышания слов Господних, а быть в степи живыми потоками вод? Следует рассматриваться работу нашего князя со Святым Духом в вождении Святым Духом. То есть, почему он сделается живыми потоками? Из чрева потекут реки, воды живой. В последний же великий день праздника стоял Иисус. «И возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». То есть, видите, Иисус говорит, кто жаждет. Поэтому, если кто любопытствует, жажда и любопытство – это две большие разницы. Любопытный хочет получить знание, чтобы потом надмиваться над вами. А жаждущий хочет получить, чтобы жить. Он наслаждается этим, он хочет это исполнять, он хочет это получить, чтобы жить, по этим словам. Четвертый, составляющий в роли нашего князя, в его уникальных свойствах, представлять для нас удел в имени Бога скала Израилева, будет состоять в том, что он будет для нас, как тень от высокой скалы в земле жаждущей. На иврите фраза «тень от высокой скалы в земле жаждущая» означает «сень Всевышнего, которая обнаруживает себя в достоинстве возвеличенной Богом скалы для сокрушенного и смиренного сердца». Встает вопрос, что в нашем естестве следует рассматривать под образом сокрушенного и смиренного сердца. Итак, под образом жаждущей, обуславливающий, сокрушенный, смиренное сердце человека, который ради воздвижения в своем теле державы жизни крестом Господа Иисуса Христа умер для своего народа, для дома нашего, своего Отца и для своей душевной жизни. Поэтому, когда вы находитесь в смерти, вы всегда будете жаждать. Как только вы переходите в воскресенье, там нет жажды. Как только вы начинаете переходить в начале, вы находитесь в смерти Христа. Там всегда будет жажда, потому что там нет жизни, там смерть. Но если вы пережили смерть со Христом, то вы переживете и воскресение. И э, утоление жажды приходит через воскресение Христа. А поэтому назначением нашего князя, в достоинстве нашего обновленного ума, служащего для нас тени от высокой скалы, следует рассматривать наше причастие к Сиону, в котором наш князь становится для нас тенью от высокой скалы. Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святое имя его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенными и смиренными духом, чтобы что делать? Оживлять, воскрешать. То есть сокрушенный и смиренный дух – это люди, находящиеся в смерти Господа, умерли. Оживлять – это же воскрешать, чтобы оживить дух смиренных и оживить сердца сокрушенных. Исайя 57,15. Чтобы испытать достоинство нашего князя на причастность к этим четырем составляющим, нам необходимо будет испытать себя на достоверность четырех составляющих, которые обнаружат себя в наших словах и в наших поступках, а именно, с одной стороны, в результате нашего правления, или в результате правления нашего князя, в пределах границ, обусловленных нашей сущностью, очи видящих не будут закрываемы, уши слышащих будут внимать, сердце легкомысленных будет уметь рассуждать, косноязычные будут говорить ясно, а с другой стороны, в результате правления нашего князя, в пределах границ, обусловленных нашей сущностью, невежду уже не будут называть почтенным и оковарным не скажут, что он честный». Первый признак в данной аллегории, по которому следует судить о достоверности высшей проведенных четырех составляющих, будет состоять в том, что очи видящих не будут закрываемы. Суть как данного признака, так и последующих за ним признаков состоит в том, что благородство нашего князя, в достоинстве нашего мышления, обновленного духом нашего ума, состоит в том, что ему дано знать тайны Царства Небесного, которые Бог содержит в сокровищнице своих притч который является языком Святого Духа. И сие знание будет состоять в том, что наши очи, в отличие от категории душевных людей, будут обладать способностью видеть, кем для нас является Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, и кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, когда же настанет совершенное тогда то, что отчасти прекратится». Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. То есть отчасти, потому что не знал всего. А как стал мужем, то ставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, когда мы находимся во младенчестве. И тогда же, когда станем мужем совершенным, лицом к лицу увидим. Теперь знаю я отчасти, тогда познаю подобно, как я опознан. То есть я познаю Бога в Его именах. Второй признак в данной аллегории, по которому следует судить о достоверности выше приведенных четырех составляющих, будет состоять в том, что уши слышащих будут внимать. Сия способность будет состоять в том, что наше сердечное ухо будет открыто и приготовлено, чтобы внимать благовествуемому Слову о Царстве Небесным, призванным воцариться в нашем теле. В отличие от того, когда мы находились в состоянии душевности, то не разумели и не думали о том, чтобы приготавливать сердце свое к слушанию благовествуемого Слова о Царстве Небесном. Мы часто видим, мы постоянно видим это. Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий. То есть, нога, цель твоя. Наблюдай за целями твоими, которые ты преследуешь, когда идешь в Дом Божий. И будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают. То есть, Цель должна быть, когда вы идете в Дом Божий, услышать, что будет говорить Господь к сердцу. А люди идут для того, чтобы принести жертву, помолиться, спеть и так далее. Третий признак в данной аллегории, по которому следует судить о достоверности выше приведенных четырех составляющих, будет состоять в том, что сердце легкомысленных будет уметь рассуждать. Сия способность будет состоять в том, что наше сердце, которое ранее было легкомысленно, что означает «не было мудрым», когда мы находились в душевном состоянии, наконец-то будет уметь рассуждать, чтобы отличать чистое от нечистого и святое от несвятого. И продолжал Елиуй и сказал, «Выслушайте мудрую речь мою и преклоните ко мне ухо рассудительнее, ибо ухо разбирает слова, как гортань различает кус пищи. Установим между собой рассуждение» и распознаем, что хорошо. Иова 3, 4, 1, 4. Видите, здесь э, речь идет к мудрым. Если человек не обладает мудрым сердцем, то это не к нему. Однако это место зачитывают, читают, но это не, не к нему. Подойдите к человеку и скажите, дай мне э, признаки того, что ты мудрый. И он не сможет показать, что он мудрый. «Я мудрый, потому что я умер для моего народа, я умер для дома моего отца, я умер для разливающих вождений моей души. Я мудрый, потому что на скрижалях моего сердца запечатлено начальствующее учение Христово. Я мудрый, потому что Святой Дух является Господом и Господином моей жизни и открывает мне в сердце тайну, заключенную в истине начальствующего в Итак, четвертый признак данной аллегории, по которому следует судить о достоверности выше проведенных четырех составляющих, будет состоять в том, что косноязычные будут говорить ясно. Вот сия способность будет состоять в том, что у нас появится способность исповедовать веру Божию, пребывающую в нашем мудром сердце. В отличие от того, когда мы находились в состоянии душевности и исповедовали те истины, которые не разумели и которых у нас не было в сердце. Вот это и есть косноязычие, когда человек исповедует не веру в сердце, а то, что он хочет, то, что ему нравится. Грешник уже Бог говорит, «Что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя? Когда видишь его, расходишься с ним». В первую очередь, я скажу, воры – это те, которые не имеют откровения, крадут его и говорят как свое. И почему-то мы сходимся вот с такими ворами, а не с тем, через которого действительно исходит Слово Божие, кто не является вором, кто получает от Бога это откровение. И с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на засловие, и язык воспитает коварство». Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты, и заблечу тебя, и представлю пред тобою грехи твои. Учитывая, что наше время истекло, склоним наши колени, кому невозможно, наши головы, будем молиться, благодарить Бога за то слово, которое мы имели сегодня, и да благословит нас Господь в этой молитве. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я благодарю Тебя за великолепную возможность вновь и вновь, наконец-то, быть на этом благословенном месте, вместе с народом Твоим. Ты действительно оградил это место и подарил его нам. Несмотря на то, что враг нападает на это место, но всякий раз, когда его рука касается этого места, оно становится еще лучше и краше, как в прямом смысле, так и в переносном. Благодарим Тебя за Твою премудрость. Благословен Ты и благословенна милость Твоя и премудрость Твоя для нас. Да будет святилище тела нашего таким, чтобы Ты мог отдыхать в нем чтобы Ты мог преклонить свою голову. Да не будет в нем нор для лисиц и гнезд для птиц. Да будет благословенно премудрость Твоя в нас и через нас. Да будут разрушены дела дьявола в жизни народа Твоего, в жизни тех святых, которые все еще находятся в путах греха и страдают от этого. Таких людей Ты даже не называешь грешниками потому что они рабы греха, но они праведные, потому что они страдают от греха, ненавидят греха и хотят освободиться от него. Ты называешь грешником только природного грешника, который легализирует грех и скрывает его, и делает вид, что он благочестив. Только таких людей ты называешь грешниками, и только к ним ты обращаешь грозное слово свое за то, что они берут завет твой в уста твои, свои, а слова твои бросают за себя. Я тебя благодарю за твой народ, который не поступает так. Он любит слова твои, трепещет пред ними. Он взял их в сердце свое, носит их как драгоценность. Благодарим Тебя за это благолепие и великолепие Слова Твоего, что Ты даешь нам возможность проникать в глубины, в недра Твои и познавать красоту Твоего характера в Твоих именах, которые становятся нашим достоянием. Мы можем жить в соответствии этих благословений и назначений и свойств. Поклоняемся пред Тобою и славим Тебя за великие дела Твои, Отец Сын Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем, Должникам нашим, и не веди нас свои искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь. А теперь провозгласим наш Неизменный манифест.